0: Valdo Chimán Carranza, cursando la licenciatura de pedagogía en sexto cuatrimestre en la materia de diseño instruccional. Voy a hablar acerca de las fases del diseño instruccional. Punto número uno, el análisis. Un análisis construye las bases para los demás fases del diseño instruccional. En esta fase que se define el problema, se identifica la fuente del problema y se determinan las posibles soluciones. En esta fase se utilizan diferentes métodos de investigación, tal como el análisis de necesidades. El producto de esta fase se compone de las metas instruccionales y una lista de las tareas a enseñarse. Estos productos serán insumos de la fase de diseño. Diferentes procesos de la analogía entre conceptos presentes en el lenguaje del arte de la potencia de los estudiantes, destrezas para manipular sentidos con los que se construyen representaciones de la realidad. Esta situación requiere ofertar recursos donde el estudiante pueda desarrollar habilidades para apreciar, construir y diferenciar en analogía con describir, deducir y analizar. En estos casos, el papel del docente debe ser... Riguroso. quiere decir que en áreas de transmitir la exactitud de la búsqueda que, se, que esta debe ser coherente también debe de, debe de ser flexible tener una gran disponibilidad y punto número dos, el diseño es la acción docente mediada por un entorno telemático es diferente en ciertos aspectos a la acción docente presencial, por lo que se requiere un diseño adaptado a las condiciones y posibilidades del medio en el que, en el que se tiene lugar. Consideraciones para el diseño de la transformación en un entorno virtual. Sin ser aspectos específicos y exclusivos de la formación en línea, lo podemos olvidar cuestiones tan importantes para la fase del diseño y planificación de los siguientes puntos. Establecer cuáles son los objetivos para, de aprendizaje y para las competencias a desarrollar en los estudiantes. Saber qué contenidos deben adquirir durante la formación. Conocer las condiciones de agrupación de estudiantes y temporalidad planteadas para la formación. Saber conocer bien al inicio de la información quiénes serán nuestros estudiantes y a qué nivel de conocimientos previos tienen. Saber con qué recursos contamos para llevar a cabo nuestro trabajo. Deducir y comunicar cómo evaluaremos el proceso de nuestros estudiantes. Dominar como usuario las funcionalidades del entorno virtual. El diseño en su definición más sencilla es un proceso sistemático planificado y estructurado donde se produce una variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades de los educandos, asegurándose así la calidad de aprendizaje. El diseño instruccional se nutre de las ciencias sociales, la sociología, a través del estudio de las diferentes individuales teorías de conducta humana, a través de las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. Teorías de sistemas, ciencias de ingeniería, ciencias de información, tecnologías del campo de informática, computadoras, programas, multimedios, telecomunicaciones, microondas, satélites, etc. El desarrollo eh, se elabora en los los planes de selección y materiales que se van a utilizar en esta fase se elabora la instrucción de los medios que se utilizarán en la instru instrucción y cualquier otro medio necesario tal como los programados en la parte de la implementación e implementación se divulga eficiente y efectivamente las construcciones la misma puede ser implantada en diferentes ambientes, en el salón de clases, laboratorios, es, computadoras. En esta, fase, en esta fase, la comprensión del material y el dominio de las destrezas y el objetivo debe ser el ambiente, el ambiente instruccional al ambiente de trabajo, ya que el desarrollo debe ser un curso en entornos virtuales se supone un proceso exhaustivo, que es hasta cierto punto más importante que la enseñanza presencial, pues realiza todas las actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma mediada por la tecnología al no estar presente el profesor con el proceso. La implementación. Ese propósito, el propósito de esta fase es concretar el ambiente de aprendizaje e involucrar a los estudiantes, implantar el plan de aprendizaje dirigido hacia los maestros y alumnos, donde emerge la construcción real del conocimiento por parte del estudiante ya que el plan de preparación para maestros deberá facilitar las estrategias de enseñanza y los recursos de aprendizaje han sido desarrollados en la fase previa. Otro problema que presentan los diseños instruccionales es que son vistos como imposiciones autoritarias por la universidad, y por ende no hay convencimiento de los profesores, y esa desconfianza es transmitida a los estudiantes. Punto número 5, la evaluación. En este tipo de evaluación se verifica la efectividad total de la instrucción y los hallazgos que se utiliza para tomar una decisión final, tal como continuar un proyecto educativo a mejorar mediante materiales instruccionales. Las universidades están obligadas a hacer un proceso de retroalimentación sobre su determinada y si, si se alcanzó las metas o aún hay expectativas no cumplidas. La evaluación de los estudiantes debe permitir tanto al docente como a los estudiantes medir en primer lugar el grado de progreso en el aprendizaje, el grado de proceso se puede medir en la siguiente manera. La evaluación previa, la evaluación sumativa y la evaluación acreditada. La aplicación de acciones evaluativas durante el curso conlleva situaciones que debemos valorar. Con la evaluación formativa, la calificación final del estudiante no depende de una ni única evaluación final. Al repartir el peso de la calificación final, entre diversas evaluaciones realizadas durante el curso. Otras características son que el estudiante obtiene información externa sobre el proceso de su aprendizaje. El, doc el docente obtiene información objetiva sobre los resultados de cada estudiante y el grupo clase durante el desarrollo de su acción docente. El docente puede realizar ajustes pedagógicos comprobando si debe aplicar alguna medida que no estaba prevista al diseñar esta acción docente. Del mismo modo, el docente se da cuenta si debe ajustar o modificar la evaluación final previa. La evaluación debe ser explícita y clara, válida, consistente, flexible, justa, coherente constructiva, propia, formativa, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Chimán Carranza, eh, cruzando en la licenciatura de pedagogía séptimo y cuatrimestre. En la materia de innovación educativa Les voy a hablar acerca de un proyecto de innovación educativa Lo cual nos dice que consiste en un plan de trabajo distinto y fuera de lo rutinario Para trabajar en el aula y en la escuela con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes El plan innovador o el proyecto innovador debe ser estratégico que suponga la creación de nuevas ideas, proyectos o servicios que conlleven el desarrollo de un área del currículum en la coeducación de la tecnología, la convivencia entre centros o organizaciones escolares, entre otros, que conduzcan a obtener una mejora en la calidad educativa. Eh, también nos dice que este, nos habla la innovación educativa. Debe ofrecer un cambio estructural orientado en algunas dimensiones del currículum. Debe ser, innova, debe ser innovador definir todos los, los vértices del triángulo didáctico, el conocimiento, enseñanza y aprendizaje. Los aspectos organizativos correspondientes deben brindar Contextos institucionales que faciliten las buenas prácticas del aprendizaje. Eh, también nos habla acerca de las características eh, que, de, que dan origen a la experiencia donde nace la necesidad o problema de los estudiantes de la institución, de la comunidad o de otros actores sociales. La fundamentación teórica eh, la, es la experiencia que cuenta con un sustento pedagógico y conceptual. El planteamiento metodológico nos dice que es un procedimiento a través del cual se recopila la información durante la implementación del proyecto. La relevancia nos dice que la experiencia que tiene la importancia para los actores en función de la mejora de la calidad. La articulación curricular nos dice que la experiencia que está articulada con el y el currículo normativo. También nos habla acerca de las acciones que se deben tomar eh, que, donde nos dicen que la conformidad, conformización del comité o equipo de lideración pedagógico nos dice que es el proceso determinado de estrategias que permiten identificar la claridad, la identidad institucional definida con el PI y el PSI, con el código de convivencia u otro instrumento de gestión institucional, al plantear una estrategia que permita sensibilizar a la comunidad frente al progreso. La identificación de información para el diagnóstico es muy importante porque también nos habla acerca del análisis del entorno del centro. Se trata de recoger lo que es relevante para la propia comunidad educativa, lo que ésta percibe como determinante para la acción educativa y en tanto se, de, se entiende que la convivencia o lo, lo permite avanzar. El análisis interno del centro debe de recoger la percepción de la comunidad escolar, particularmente del profesorado del centro, valorar su trayectoria anterior y detectar las áreas de oportunidad para su mejora. El análisis y de las necesidades educativas del alumnado eh, nos dice que debe re reconocer la información tanto por diferencias destacadas en su aprendizaje y su comportamiento escolar y social como la distancia entre las enseñanzas que le ofrecen y los aprendizajes requeridos en el entorno. Eh, bueno, también nos habla acerca del objetivo, eh, que se trata de centrar las bases organiz organizativas en función de la identificación y sensibilización ante los problemas, necesidades y buenas prácticas que servirán de base para plantear la innovación educativa. Muchas gracias por su atención y esto fue una breve explicación sobre la innovación educativa.